0: Está Carolina, te saludamos Juan Jiménez y Juan Brunati. Carolina, gracias por estar.
1: Hola Juan, hola Juan, buen día, eh, saludos a, a los oyentes de, de Creciendo
2: Juntos, ¿cómo están? Muy bien, eh, con ganas de, de hacerte algunas preguntas, la primera, bueno Juan, en tu presentación eh, nombró el tema de los cuidados, el eje de los cuidados es, digamos, no es nuevo para los feminismos, pero... Sin embargo, en la Argentina se empieza a abordar como política de Estado ahora. Entonces, bueno, eh, ¿cómo surgió la dirección de cuidados en desarrollo social? Eh, esa, es, esa es nuestra primera pregunta que queríamos hacerte.
1: Bueno, como vos bien dijiste, Juan, eh, los movimientos feministas vienen impulsando este debate hace mucho tiempo porque justamente con motivo de las horas que las mujeres le destinamos a, al cuidado, en general claro. tenemos una manera desigual de transitar por el mundo uh -huh. del trabajo eh, con lo cual eh, eso fue lo que empujó a que hubiese un ministerio de las mujeres género y diversidad y direcciones vinculadas al cuidado tanto en el ministerio de las mujeres como en el ministerio de desarrollo social nacional pero bueno también es cierto que dado los debates que se están dando mundialmente en la región en nuestro país también el cuidado ya es un nuevo derecho que se elige en los estados de bienestar eh, para que, bueno, que, que, que interpela directamente al conjunto de la comunidad para que resolvamos, eh, claro. haciéndonos un poquito responsables todos de los cuidados y también eh, de cara al Estado y de cara al a ámbito privado también que tiene su responsabilidad.
0: Y en ese sentido de, de los cuidados, se, seguramente como, como funcionaria también, como ha pasado seguramente en otros ministerios y en otras direcciones, habían pensado un año de alguna manera diferente al que estamos transitando cuando, cuando asumieron, y entiendo que, que a pesar de esto están realizando diferentes acciones, una de las acciones que, que sabemos que, que están realizando tiene que ver con... Eh, el Barrio Cuida al Barrio, que, que abarca, si no me equivoco, a 27 municipios en el conurbano bonaerense, el sur de Cava y la mayoría de las provincias del interior de la Argentina. Una de las de, de las propuestas que están llevando desde tu dirección. cómo Contanos un poco de cómo se viene desarrollando esa experiencia, Carolina.
1: Sí, Juan, vos eh, lo dijiste bien, ¿no? O sea, nosotros nos propusimos originariamente... Eh, que el cuidado sea, eh, digamos, un empleo que gane, o un trabajo sí. que gane en derechos, que gane en protección social, en derechos laborales, eh, y a la vez fuese un, un derecho que se garantiza de cara a la comunidad, ¿no? Pensamos en esquemas de trabajo que fuesen, como decía el ministro en su momento, del subsidio al trabajo. Sin embargo, bueno, nos agarró la pandemia y, y, tra y trabajamos mucho en torno al programa El Barrio Cuida al Barrio, que fue un despliegue en, primero, en primer lugar en la zona de AMBA, para poder transmitir un mensaje de cuidado, de autocuidado, eh, en conjunto con las organizaciones sociales que trabajan en los barrios comunitarios, para que bueno, para que justamente poder garantizar las medidas de aislamiento social que, que definió el presidente al inicio de la pandemia, en aquellos territorios donde sabemos eh, bueno hay condiciones de hacinamiento, hay una vulneración al derecho a la vivienda hay falta de acceso a servicios esenciales como el agua potable, con lo cual, bueno, estos meses destinamos la mayor parte de nuestra energía al despliegue de este programa, el barrio puede al barrio, en la zona AMBA y ya en las provincias del interior del país. Y ojalá prontamente, eh, ya teniendo la vacuna en nuestro país, podamos incluso aprovechar esos esquemas que implicó, por ejemplo, el, el relevamiento de las personas mayores que viven en los barrios populares para la vacunación antigripal, bueno, aprovechar todo ese despliegue, aprovechar esos relevamientos, incluso para poder eh, ponerlos a disposición de lo que va a ser la campaña de vacunación eh, con, la con la vacuna del COVID-19, ¿no? Y bueno, pasar este capítulo adverso para nuestro país y para nuestro pueblo. Uh -huh.
2: Carolina, te quiero preguntar de nuevo por eh, el vos vos hiciste, mencionaste, dijiste bueno el tema de los cuidados hay que verlo como un derecho, uh -huh. y me parece que buena parte en, en nuestras comunidades tiene que ver con instalar un poco, justamente de qué hablamos cuando hablamos de cuidado y, y, y cómo es esta desigualdad, que digo, hay veces que no se percibe, ¿no? que se naturaliza, se piensa que uh -huh. las mujeres a veces tienen que asumir ciertos roles porque bueno porque así es y porque no, no hay que preguntarse mucho porque siempre fue así digamos, entonces digo en, en nuestras comunidades hay que dar hay que poner estos temas sobre la mesa y, y, y aclarar qué de qué hablamos cuando hablamos de cuidado no de esta tarea que es esencial y que digo en este contexto de pandemia también eh, muchas vidas y, y y mucho esfuerzo está está tomando, ¿no?
1: Sí, completamente. Eh, creo que, que, bueno, que en los barrios hay un feminismo popular que uh -huh. también está dando este debate. Uh -huh. eh, nosotros en esta semana visitamos eh, en, en, eh, un, un, una localidad que es eh, San Andrés de Giles y allí visitamos algunas cooperativas, algunas de ellas cooperativas de infraestructura social eh, y para nuestra sorpresa, eh, muchas trabajadoras de la de, de la cooperativa de infraestructura social son mujeres, son mujeres jóvenes, son pibas jóvenes, eh, lo cual, bueno, también eso ayuda mucho a deconstruir esos estereotipos, ¿no? A no pensar que hay trabajos destinados para las mujeres y hay trabajos destinados para los varones. Claro. Eh, uh -huh. Y ojalá prontamente también podamos pensar una realidad en la cual los comedores y los merenderos los sostengan no solamente mujeres, sino cualquier persona, uh -huh. que incluso haya varones sosteniendo ese tipo de trabajos, y más que eso incluso que, que sea un trabajo que esté remunerado económicamente, uh -huh. porque sabemos que eh, esas redes comunitarias que, digamos, que sostienen las organizaciones con un cuidado de carácter comunitario que sostienen las organizaciones en los barrios populares de nuestro país, han resuelto la asistencia alimentaria durante todo este contexto, que sabemos que ha sido de mucha diversidad porque producto de las medidas de aislamiento social ser preventivo obligatorio, aquel vasto universo de nuestro país que no tiene un salario fin de mes, que no goza de los derechos laborales que el movimiento obrero conquista históricamente, eh, bueno, tuvieron muchas de esas familias producto de las medidas de aislamiento recurrir a los comedores, recurrir a los merenderos, que por primera vez, y eso implicó que se sobrecargue el trabajo de estas mujeres, que se cuadruplique ese trabajo, e incluso también que tengan que resolver las estrategias de higiene, ¿no? que implicó higienizar eh, los zappers, la distribución de los zappers para que no se genere la cola, para imposibilitar el mayor contagio. Bueno, un montón de trabajo y de sobrecarga de trabajo, que es muy importante que empecemos a visualizar que es un trabajo, que tenga un reconocimiento social, que tenga un reconocimiento salarial y que también pensemos más a futuro como horizonte a largo plazo que no, no esté necesariamente vinculado a una mujer, que uh -huh. pueda ser un varón el que sostenga un comedor. Así como ayer veíamos cooperativas de infraestructura social que implicaba que, que estén haciendo cemento, a jóvenes que pensemos que prontamente puedan haber comedores que sostengan varones también.
0: Estamos dialogando con Carolina Brandaris, para los que se suman recién al programa, que es directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y quería hacerte una última una última pregunta, Carolina, que de alguna manera no, no, nos, nos toca a nosotros como, como experiencias educativas de gestión social. Sabemos que el último miércoles estuviste en la firma del proyecto CERCA, un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social, para fortalecer experiencias educativas comunitarias, cooperativas y de gestión social. Eh, como sabrás, nosotros de alguna manera venimos buscando ese relevamiento hace muchos años como colectivo de escuelas de gestión social y cooperativas. Eh, Quizás preguntarte cu cuál sería la función de cómo se va a involucrar la dirección que vos estás a cargo en este, en este programa y en este eh, convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y, y Desarrollo Social.
1: Bueno, en primer lugar decir que es un gran paso, que, que la creación de este programa eh, cerca es un gran paso, porque, bueno, es la, la voluntad expresa del de, Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de Desarrollo Social, de hacer algo que, como vos bien decías, hace mucho que se esperaba, porque hace mucho que los espacios comunitarios están esperando un Estado que recoge ese trabajo que se viene haciendo, que se ponga en valor, que, que se valorice, y que incluso el Estado profundice y mejore okay. las condiciones sobre las cuales se desarrolla este trabajo comunitario. Con lo cual me parece que es un pacto muy importante, este programa implica el relevamiento de los espacios comunitarios donde se desarrolla una tarea educativa, pero también implica el equipamiento y también implica eh, un plus salarial o un, un fortalecimiento en, en, en términos de valoriz valorización económica al trabajo que desempeñan, los educadores y educadoras populares, con lo cual es, es un paso muy importante. Eh, no todas las gestiones, vemos, tienen este tipo de, 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 de voluntad de, de llevar adelante esta tarea en un contexto tan adverso. Sabemos que las escuelas de gestión social son un capítulo pendiente que tenemos que profundizar en nuestro país. Todas las experiencias de gestión social son, son un capítulo pendiente en nuestro país y, y, y creo que el debate de cuidados ayuda mucho a construir puentes entre todas las experiencias de carácter comunitario y la escuela formal. Me parece que el debate del cuidado ayuda mucho a construir esos puentes, pero es un capítulo pendiente. Y después, bueno, en la realidad de la ciudad de Buenos Aires, para quienes habitamos esta ciudad, hace muy poquito eh, se anunció una vuelta de clases mentirosa, porque bueno, sabemos que muchas familias, la mayoría de las familias, eh, no, no quieren volver a clases porque prefieren proteger a sus hijos e hijas de, de la posibilidad del contagio del COVID-19. Uh -huh. Sabemos también que, que es mentiroso el número que muchas veces expresa el gobierno de la ciudad respecto de esos 6.000 chicos que tienen falta de conectividad o que se han desvinculado de la escuela, que claro. es muchísimo más basta esa realidad, que son muchísimos niños y niñas y niñetes que se han desvinculado de, de la escuela producto de la falta de aparatos tecnológicos o de conectividad que el gobierno de la ciudad no ha garantizado, eh, con lo cual me parece que, que, bueno, que también este planteo que está haciendo el gobierno nacional también tiene que empujar una voluntad que al momento ha sido inexistente, que es la del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la de la, de la ministra de Educación, eh, Soledad Acuña.
2: Carolina, bueno, sí, te, quede, te queremos agradecer mucho, coincidimos mucho con Totalmente. este diagnóstico que vos haces, creo que evidentemente la gestión de la ciudad, bueno, es coherente con esta decisión, con lo que viene haciendo desde que el, el inicio de la pandemia, eh, y en ese sentido compartimos completamente tu, tus palabras. Te agradecemos muchísimo este contacto eh, y estos minutos que, que nos has eh, regalado en la mañana de Nos Encontramos en Rec.
1: Bueno, lo, los abrazo muchísimo, eh, que tengan una gran jornada, es un sábado precioso, así que, eh, bueno, esperemos prontamente vacuna mediante podamos pasar este capítulo difícil y, y bueno, podamos realmente construir los días más felices que, que siempre ha sido la voluntad de, de los gobiernos populares en nuestro país.
0: Muchas gracias, Carolina. Un abrazo grande.
1: Un abrazo muy grande.